0: Mutta oikeastaan se, niin sanon, jos puhutaan herätyksistä, niin kyllä se ehdottomasti tapahtui 2003. Oma isä, jonka kanssa silloin oltiin asuttu monta vuotta jo yhdessä ja muutin silloin pois kotoa ja lähdin Rovaniemelle opiskelemaan. Niin silloin just isä kuoli siinä ihan muutaman päivän sen jälkeen, kun muutin kotoa pois. Tosiasia on se, että suurimman osan ihmisten kelat on aika semmoista negatiivista kamaa. Et se on sitä samaa luuppia, että mä oon niin paskea, mä oon huonoa, ei mulla kannata, ja mä oon tämmönen ja mä tämmönen, mä en osaa tota. Ja... Ne on niin tosi rajoittavia. Ja kun hassuintahan siinä on se, että kun ne ei ole edes välttämättä meidän omia ajatuksia. Me ollaan saatu ne jossain vaiheessa meidän lapsuutta, meidän nuoruutta. Ja sitten me ollaan niinku jollain tavalla otettu se näkökulma, että okei mä en riitäkään. Ja sit me niinku jauhetaan sitä samaa kelaa niinku iät ja ajat. Miten helvetissä me saadaan toikella pysäytettyä? Miten me saadaan hetkeksi painettua sitä pausea? Ja mm. silleen, että se ihminen voi katsoa sille perään. Oliko tämä näin siisti tämä hetki tässä? Koska mun, mun oikeasti näkökulma on se, että tämä hetki on usein aika saakelin ihmeellinen. Ja tämmöisenä aikana mun mielestä se vaan korostuu ja tulee tavallaan se ääriilmiö, sitten, että me ollaan tosi yksin. Ja me kaivataan sitä, että joku näkee, joku kuulee, joku tuo mulle semmoisen, ei välttämättä niin kuin sanoin niitä ratkaisuja, mutta semmoisen, että hei, mä oon tässä.
1: Tervetuloa Saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi kertoja ja valitse itse tarinasi suunta nautin matkasta. Jaksossa vieraana meillä on Teemu Syrjälä joka on pohjoisen kasvatti jolle luonto, luonnonmukaisuus sekä rakkaus tekemiseen ja ilmentämiseen ovat elämän työ. Teemun opiskelun ja tutkimuksen pääpainona on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tanssi, luonnollinen liike ja inspiroivat ihmiset ympärillään Teemu auttaa kokoamaan kehon, mielen, seksuaalisuuden – ja sielun yhteyden lempeästi ja suvaitsevasti. Kuulostava hyvältä. Ja Teemuhan vetää luentoja ympäri Suomen näistä samaisista aiheista ja lähdetään syventymään näihin.
0: Mitäs Herralle kuuluu? No kiitos, hyvää, mukava fiilis ja mukava, kun pyysit vieraakseni. Niin. Nämä on niin kuin, nykyisin tuntuu niin harvinaisen hyviltä hetkiltä nähdä ihmisiä, ja livenä. päästä hi- livenä juttelemaan <laughs> kasvatusten. Hyvä fiilis. Innolla odotan, mihin mennään tänään. Se nähdään kohta,
1: mä haluaisin ehkä enemmän kuulla sun taustoista tähän alkuun, koska mekään ei ollut aikaisemmin koskaan nähty. Mutta mä, mä tiedän susta, mutta mä haluaisin vielä kuulla vähän niin miten sä itse esittelet itse. Sä oot tullut pohjoisesta tänne vähän etelämpää ja oot kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Paneutunut aika laaja-alaisesti, niin miten, miten sulla on tämä lähtenyt kiinnostus hyvinvointiin ja mistä sulla se alun perin on lähtenyt?
0: Joo, kyllä se hyvin vahvasti alu, jos miettii niin kuin nuoruutta, lapsuutta, niin se on ollut just liikkumisen kautta, että on ollut monia lajeja, mitkä on kiinnostuneet joihinkin lajeihin, tullut menty aika täysilläkin. Ja Ja sitten aikoinaan myös sieltä hankin koulutuksen liikuntaneuvojaksi tuolla Rovaniemellä opiskelin. Mutta oikeastaan se, jos puhutaan herätyksistä, niin kyllä se ehdottomasti tapahtui 2003. Oma isä, jonka kanssa silloin oltiin asuttu monta vuotta yhdessä, ja muutin silloin pois kotoa ja lähdin Rovaniemelle opiskelemaan. Silloin just isä kuoli siinä ihan muutaman päivän sen jälkeen, kun... Muutin kotoa pois, niin se oli oikeastaan semmoinen pysäyttävä hetki ja silloin alkoi pohtimaan, että miten tämä elämä ja ihmisyys toimii. Ja sillä tiellä ollaan, että mä luulen, että jos sitä ei olisi tapahtunut, niin en varmaan olisi ainakaan tässä muodossa tässä. Että siinä oli kuitenkin semmoinen vaihe, että mentiin täysillä eteenpäin ja oli oikeastaan treenaaminen, piletys ja <laughs> kaverit ja tyttöystävä kiinnosti, että ei muuta. Sitten sit tosiaan tuli vähän reilu parikymppinen, oli silloin. Ja Tuli aika iso pysähdys ja isoja kysymyksiä just silleen, että miten, mitä tämä terveys on, mikä mun kohtalo on, onko se sama kuin isällä oli tai hänen isällään oli. Et Sitten vaan ruvesi niinku oikeasti tulemaan kysymyksiä niin paljon, että tuli myös sit tosi paljon sitä sisäistä kiinnostusta lähteä etsiä näihin vastauksia, joihin edelleen etsin vastauksia. Et tämä lyhykäisyydessä.
1: Onko löytynyt jotain sellaista, mitä mietit silloin parikymppisenä? Siitä on hetki aikaa kuitenkin jo. Olet varmasti päässyt lähemmäs jo, mutta mitä sä lähit ehkä ensimmäisenä niin hakemaan takaa? Oliko se just se terveyden kautta ravitsemus esimerkiksi, että okei, okay, isä kuoli siihen ja siihen, mitä mä voisin esimerkiksi tehdä sille, vai mikä se oli se ensimmäinen asia?
0: Joo, kyllä se itse asiassa meni noin, että silloin oli just se fokus hyvin vahvasti siinä niin kuin fyysisyydessä, että just se, että se treenaaminen ja sitten tosiaan tuli tää isän kautta havahtuminen siihen, että tämä ruokavaliokin on oikein isossa roolissa. Noin oli oikeastaan ne kaksi, että liikkuminen ja ravinto. Ja sitten mun kaksikymppisen mieli toimi silleen, että noin kaksi palasta, kun mä laitan kohilleen, niin sitten mä elän ikuisesti onnellisena. Sitten ei se ihan niin mennytkään. Mulla tuli sitten isoja haasteita, itsellä tuli ihan oman terveyden kanssa 2009-2010, ja sitten se herätti oikeastaan taas lisäkysymyksiä, jos tajusi sen, että okei, että ei nämä niinku riitä, että mm. nämä on tosi tärkeitä palasia, ja totta kai edelleen niihin kannustan, että ne on niitä peruspalasia, mihin ihmisillä on hyvä kiinnittää huomiota, mutta mm. ei se ole vielä kaikki kaikessa. Et se kuitenkin se, että miten meidän mieli toimii, minkälaisia ihmissuhteita meillä on, kaikki nämä mm. tuli itselleen, ne tuli hyvin vahvasti siinä vaiheessa, sanotaan 2010, esille, ennen kaikkea se niin oma mielentoiminta, kun mä tajusin, että en mä ole, niin kuin, omasta itsestäni hirveästi tykännyt. Se on ollut kaikki kuitenkin jollain tavalla semmoista pakenemista ja yritän niin kuin, saada hyväksyntää sen, niin kuin hyvä on vaikka pyörin päällä tai jollain. Et siinä on tosi paljon semmoisia myös sosiaalisia aspekteja, mihin havahduin silloin. Ja yksi isoimpia oli ehdottomasti se, että yset että niin kuin, mä oon ollut itseä vastaan, en itseni puolella. Ja silloin, jos on itseä vastaan, niin kaikki ne valinnat, mitä sä teet ruokavaliosuhteen tai liikkumisen suhteen tai minkään suhteen, ne tulee vähän semmoista kurittamisen paikasta. Ja se on pikkuhiljaa laajentunut koko ajan yritä ymmärtää sitä, että, että miten yhteydessä me ollaan kaikkeen että se, että toki mitä me syödään, mitä me juodaan, mutta myös se, mikä on nykyisin aika on ajankohtaistakin, että mitä me hengitetään, minkälaisten ihmisten kanssa me ollaan tekemisissä, minkälaisia ajatuksia me ruokitaan kokonaan. No ne on kuitenkin kaikki, ja sitten jos me halutaan, niin mehän voidaan kartoittaa sitä, että miten ne tekee ihan fysiologisesti, että näitähän tiedetään nykyisin, mutta ehkä se haaste on, että tuntuu ihmisillä, että kun se on niin helkkarin iso paletti kuitenkin, että sitten jos me otetaan tuommoisen yksittäiset, no niin, nyt ruokavalikuntu, sen, siihen tulee semmoinen, että tämän mä pystyn kontrolloimaan. Ja sen takia monesti ehkä me mennään siihen. Ja totta kai se on hyväkin pistää niitä kuntoon. Mutta se olisi hyvä myös ymmärtää, että jos sä haluat voida hyvin, niin siihen liittyy niin paljon, paljon
1: muutakin. Joo, kaikki vaikuttaa kaikkea. Itse voisin nostaa tähän yhden kommentin, kun on kirjoittanut esimerkiksi vaikka pätkäpaastasta, ja sinne tuli kommentti, että mä kokeilin pätkäpaastoa kolme kuukautta, mutta ei se toimi. Mä laihdoin vaan 0,5 kiloa sille. Kaikki haluaisi vähän sellaisen niin yhden supervaihteen, millä on niin kuin kaikki ratke, siis ratkaisus, mutta sitten kuitenkin niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin kuin kaikki sosiaaliset suhteet ja luonto ja liikkuminen, hengittäminen, jne. Niin, kuinka se olisikin niin helppoa? Edessä ravitsemuksen no, suhteet, no. pätkäpaston, se on kaikkien se. Way to go, että kaikkien pitäisi tai ei, ei todellakaan, että se vaan ikävä kyllä ei ole niin helppoa.
0: Kyllä, ja siinä tullaan mun mielestä siihen, että on tosi tärkeää niin tutustua erilaisiin menetelmiin, on se sitten just niin kuin mainitsit, paastoaminen, metsässä oleminen ja sun muut. Mutta sitten se haaste on just siinä, että miten mä integroin ne omaan elämään ja ennen kaikkea silleen, että ne ei ole pelkästään hallitsemassa mun elämää, vaan on niin kuin mua auttamassa olevia työkaluja jotka mä voin valita aina silloin, kun ne on oikeasti niiden tarve ja tila sille. Et siinä tullaan aika, aika toisaalta haastavaankin kohtaan, että se vaatii meiltä hereillä oloa. Se vaatii enemmän tietoisuutta siihen, että me ollaan oikeasti hereillä siihen, että mitä mun keho nyt kaipaa, mitä mun mieli nyt kaipaa. Et ei se aina kaipaa sitä, että enemmän, enemmän, enemmän. Joskus se kaipaa, että vähemmän, vähemmän, vähemmän. Ja se, se taas vaatii rehellisyyttä.
1: Tuo just sitä, että pitäisi olla aika laaja että toimia kaikissa erilaisissa tilanteissa just se, että tuntee itsensä todella hyvin, että sehän se olisi se kaiken A ja O, että pystyt reagoimaan siihen, mitä, mitä niin kuin tunnet, mitä ympärillä tapahtuu ja miten sä käsittelet itseäsi sen, sen kautta, että mitä sä huomaat just nyt. Onko sulla tähän, oot, mennään kohta sun kirjankin, mutta Jos nyt joku ihan yksittäinen juttu pitäisi valita, niin mikä olisi kaikista tärkeimmistä lähteä kokonaisvaltaista hyvinvointia rakentamaan? Onko ruoka, ystävät, uni, mikä se on?
0: Vitsi, se on on tosi vaikea kysymys. Mä Mä ehkä lähtisin siitä liikenteeseen, että mitä se ihminen sillä hetkellä kaipaa kaikista eniten. Et sanotaan nyt, että jos tätä vaikka ihminen kuuntelee ja sillä on jo ruokavaliokunnassa, niin en mä vois sille enää sanoa, että no niin sulla se on se ruokavaliokunnassa, koska se on jo kunnassa. mä enemmänkin aina lähden siitä, että mikä on se yksilön tila ja mikä on ehkä semmonen, mikä on tällä hetkellä semmonen iso vajavaisuus. Ja nyt jos miettii, niin ihan kollektiivisesti aika monella on tällä hetkellä sosiaalisista suhteista todella isot vajarit. Et ja nyt jos mitä pitempää tämä jatkuu, niin sitä enemmän sitä tulee sitä vajavaisuutta. Ja mikä on jotenkin hauskaa, että me että aina pyritään kompensoimaan sitä, missä meillä on puutetta. Eli nyt kun meillä ei ole vaikka sitä sosiaalista suhdetta, niin me jotenkin yritetään löytää, on se sitten somen kautta tai lisääntyneen nettipornon kautta tai mitä tahansa. Me koko ajan pyritään täyttämään niitä tyhjöitä. Mulla on tosi vaikea antaa mitään yhtä vastausta, mutta kyllä mä aina kannustan siihen, että huolehdi perusteista. Ja nyt jos mietitään sitä, että mikä meidänkin tausta on, niin me kuulutaan johonkin lajiin. Me kuulutaan homo sapiens lajiin ja sillä on tietty lajityypillinen käyttäytyminen, mihin kuuluu se, että se on aina ollut luonnossa, se on aina liikkunut. Ei meillä ole ollut semmoista passiivista aikakautta, mitä nyt monesti eletään. Siihen on kuulunut tosiaan se, että ulkoilla hengitetään puhasta ilmaa, liikutaan, ollaan sosiaalisesti yhteydessä toisiin ihmisiin. Et nämä on ne perustat, ja nyt jos noista joku uupuu, niin kyllä mä lähtisin niitä ensin katsoa, että voinko mä jotenkin täyttää näitä. Ja sitten miettiä semmoisia yksittäisiä, että no onko se d kohilla ja näin pois päin. mitkä on myös toki tärkeitä. Mutta se, että jos emme noita niinku huomioida, niin ei niillä yksittäisillä asioilla ole enää hirveästi merkitystä, jos meillä on jatkuva puute meille kaikista tärkeimmistä asioista, jotka tekee meistä ihmisiä.
1: Joo, me voin antaa itse asiassa tämän hyvän esimerkin, kun tuon luonto. itse kun asuu Tallinnan keskustassa ja ei ollut esimerkiksi autoa käytössä, lähimpään metsään yli 20 kilometriä mm-hmm. matkaa, niin ja on kasvanut metsän vieressä kuitenkin, että joka päivä pystynyt kävelemään metsässä ja luontopoluilla ja tälleen, niin sitä alkoi kaipaa tosi äkkiä. ja huomas ihan selkeästi jaksamisessa ja kaikessa hyvinvoinnissa, että niinku ei vaan kiinnosta yhtään mennä esimerkiksi ulos, ei mua kiinnosta katsoa talojen seiniä, niinku mä kaipasin sitä luontoa, mutta se oli vaan mahdotonta löytää sieltä, että se, sekin on sellainen... Ihan järkyttävän iso, iso asia, mitä ainakin itse sain sellaisen aha-elämyksen tässä korona-aikana nyt, että sitten tulevaisuudessa, niin luonto on pakko, se on vaan pakko olla siinä. Kyllä.
0: Ehdottomasti, ja toi on tosi hyvä mun mielestä, varsinkin kuvittelisin, että tätäkin suurin osa kuuntelee Suomessa, niin muistaa se, että miten isot mahdollisuudet meillä täällä on. Että silleen, okei, jos ihan Helsingin keskus tässä asut, niin mm. ei se ole välttämättä sinne niin sun takapihalla, mutta silti se on tosi lähellä puhumattakaan sitten, jos asut vähäkään. Niin ydinalueen tuolla, niin se on niin kuin kaikkialla on meillä luontoa. Ei siellä ole välttämättä sitä Lapin erämaata ihan kaikkialla, mutta se, että niin kuin luontoelementtejä löytyy kaikkialta. Ja jo se, että niin kuin hakeutuu päivittäin niiden äärelle, mikä niin kuin kuulostaa ihan valtavan yksinkertaiselta, että no come on, nyt mä menen niin tuohon mettää tai tuota järveä kattelematta, onko sillä muka väli. On, sillä aika helkkarin iso väli. Koko se historia, kun me ollaan oltu olemassa, niin semmoisia maisemia me ollaan katseltu. Et siitä, se, on, se on vaan niin tolla syvällä meidän koko perimässä ja niin geenissä ja dna että me kaivataan sitä, että virtaava vesi, puita. Kun mä hengitän, mä tunnen näitä eterisen öljy- öljyjä, joita noissa puissa on. Ne on, niin kuin, ne on asioita, mitkä tekee meistä ihmisiä. Joo. Eikä ne maksa mitään.
1: <tuh> se just, ei Täällä Suomessa ei maksa mitään. Täällä on kaikki, kaikki mahdollisuudet. Sitä vaan... Niin kuin... Oppi arvostaa enemmän ja enemmän mitä enemmän esimerkiksi reissaa ja näkee mitä muualla on. Tietysti me ollaan totuttu vähän erilaiseen kuin jossain muualla, että eihän sitä kaupungissa syntynyt kaupungissa aina elänyt osaa kaivata sitä, mutta jos esimerkiksi säkin oot tuolta pohjoisesta, niin ei siellä mitä suurkaupunkeja on tarjolla, että siellä on sitä luontoa todennäköisesti pikkusen enemmän. Mutta se on, kannattaa miettiä, kannattaa hakeutua siihen luontoon, vaikka ei oiskaan tottunut mutta voin suositella hyvin lämpimästi.
0: Kyllä, ja just silleen, että jokainen omalla tavallaan, niin kuin sanottu, että jos ihminen asuu kaupungissa, niin ei se tarvi aina sitä, että pitää lähteä viikoksi vaeltamaan, vaan just se, että päivittäinen pieni kontakti, ottaa semmoisia kävelyreittejä, että siinä on vähän niin kuin merta tai järveä tai puroja tai mitä tahansa tai keskuspuistoa tai siis simpeleitä juttuja. Mutta nämä on niinku tietyllä tavalla sitä, että ne koko ajan kasaavat sitä sun hyvinvointipankkia. Koko ajan pitää siitä esimerkiksi sun hermostosta huolta, että se pääsee rauhoittumaan, eikä koko ajan semmoisella jatkuvilla ylikierroksilla. Niin jos sä teet tämmöisiä yksinkertaisia asioita päivittäin, niin sä niinku itse hyödyt niistä väist- väistämättä. Ja mun mielestä silleen, että miksei tehtäkö kun se on silleen itsellemme hyvää, ja sitä kautta, kun mitä paremmin me voidaan, mitä tasanpainoisempia me ollaan, niin sitä parempaa seuraamme ollaan myös niiden kanssa, kenen kanssa me ollaan nyt siellä neljän sisällä kökkimässä.
1: No just tämä nosto, nosto, että nyt puhutaan siitä, että ulkona liikkumiskieltoja ja tälleen, nyt olisi niin kuin täydellinen aika kiinnittää tähän huomiota. Et pääse salille, no mihin sä pääset, ei ne voi luontoa kieltää kuitenkaan, ei poliisi tuussa tuota metsästä ajamaan, jossa puolison kanssa siellä kävele, että nyt kotiin, että kyllä se se on on vaan mahdoton kieltää ja sitten se hyöty, haittasuhte, mikä siinä on, niin hyöty vaan voittaa aina.
0: (laughs) Joo ja nyt jos miettii sitä, että että kun oletaan tämmöistä poikkeuksellista aikaa, että jos me nyt lähdetään luomaan sellaista elämää, että me ollaan koko ajan enemmän ja enemmän sisätiloissa, niin se väistämättä tarkoittaa myös sitä, että me ollaan enemmän ja enemmän esimerkiksi meidän laitteiden kanssa tekemissä. Koska eihän me nyt, niin kuin, jos tosiasia on, katsotaan, niin kun me ollaan siellä kotona, niin eihän me olla vaan niin meditoida ja suitsukkeet su- 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 on, että tosiasia on se, että se on se some, se on se läppäri, se on se tietokone, se on se telkkari päällä päälle. Ja tämä niin koko ajan vie meitä semmoiseen tilaan, että me tullaan passiivisemmaksi ja passiivisemmaksi. Ja mä uskon, että meillä varmasti molemmilla on kannustus siihen, että niin aktivoida ihmisiä siihen, että ne löytää sitä omaa sisäistä. Ei pelkästään hyvinvointia, vaan sitä voimaa, että ne voi tehdä niin omalle elämälleen asioita, mitkä taas palvelee heitä myös. Ja sitä kautta myös heidän läheisiin.
1: Ehdottomasti ihan samoilla linjoilla. Ja just se, että aloittaa vain pienestä ja... Niin kuin Meidänkään on mahdoton sanoa, mikä riittää kenellekään, jos ole sellaista 30 minuuttia luonnossa tänään. Esimerkiksi mulla voin hyvän esimerkin sanoa siihenkin, että jos mä oon nyt täällä Helsingissä, niin ei mulle riitä mikään luonto täällä. Ei mulle riitä, että mä näen merta esimerkiksi. Mä oon tottunut metsään, vuoristoihin, niin oikeesti luontoon. Et mua ei niin puistat esimerkiksi. Ei, ne, ne ei anna mulle riittävästi, vaikka totta kai se on hyvästä. Mutta mm. sitten taas, jos oot kaupungissa syntynyt, niin ne saattaa olla riittävästi, mutta se on niin yksilöllistä sitten taas se. Kyllä,
0: ja mihin just itsekin kannustaa on just se, että tutkia sitä omaa suhdettaan, ja ei pitää asioita liian itsestäänselvänä, että oikeasti arvostaa sitä, että mitä siinä lähellä on, mutta myös tekee niitä askeleita, että jos pitää mennä kauemmas, niin menee ja ottaa
1: ne askeleet. Ehdottomasti. Voitais itse asiassa tästä lähestyä näitä muita, muita näkökulmia, nyt ollaan tota luontoa vähän, vähän poikettu, mutta säkin esimerkiksi pidät kaiken näköisiä, voiko niitä kutsua retriiteiksi vai minkälaisia tapahtumia? Saa kutsua millään nimellä taas,
0: mä kutsun niitä miesten viikonlopuiksi.
1: Miesten viikonloppu esimerkiksi ja varmasti nämä kaikki asiat todennäköisesti pätee myös naisiin, Että nyt jos oot nainen, niin älä, älä sammuta tätä podcastia vaan jatka kuuntelemista ja samaisesta aiheesta niin tai mitä käsittelet siellä, niin esimerkiksi kirjoja kirjoittanut ja ja näin poispäin, niin mitkä, mitkä sulla on niin kantavia teemoja siellä miesten viikonlopussa, jos miehet tulee vaikka ö, Helsingistä sinne sun tykö, missä niitä ikinä järjestätkään, niin tota, mitkä on ne kantavat teemat, että mitä sä haluat tuoda tai herätellä ihmisissä? Mm.
0: No toi tosiaan toi luontoaspekti tulikin jo, niin en mene enää siihen, mutta muutamia semmoisia muita ehdottomasti, mitkä mulle on tärkeitä, niin on kehollisuus. Että muistaa just sen, että vähän takaisin linkkiä, mitä äskenkin puhuin, että se passivoituminen. Ja sit helposti, mitä meillä tapahtuu, on se, että me eletään tosi paljon meidän arkea mielen kautta. Koko ajan mietitään, koko ajan ollaan niin tarkkaillaan, koko ajan luetaan, koko ajan ollaan siellä tietyllä tavalla mielen tasolla vaan. Ja sit helposti unohtuu se, että perhonne, kun meillä on tämä kehokin. Perhana, kun mulla on nämä kädet ja jalat ja mulla on tuolla sukupuolielimet ja täällä on vaikka mitä mukavaa. <tos> <tos> että se olisi niin oleellinen ja siihen, sitä kautta mä aina lähden omissa tapahtumissa. Et lähdetään niinku pikkusen hiljentää sitä mieltä, ottaa vähän kontaktia tänne kehoon ja sit katsotaan, että mitä lähtee nousemaan. Ei silleen, että lähdetään nyt purkaa sitä mieleen, koska se mielen tarinat, ne on, niinku, ne on loputtomia tarinoita. Itse huomannut sen, että ne tarinat muuttuu tosi nopeasti, kun ihminen pikkusen sen saa hiljennettyä sitä mieltä ja oikeasti pääsee vaan tähän hetkeen. Ja mulla se läsnäolo tulee lähes aina poikkeuksetta sen kehollisen tekemisen kautta. Puhutaan tosi vahvoista hengittelyistä, puhutaan liikkeen kautta, tehdään erilaisia harjoituksia. Se on mulla itsellä toiminut porttina, jo silloin nuorempana, kun oli se tanssi, oli liikkuminen, oli liikunta, mikä ei kiinnosti, niin se oli tavallaan semmoinen hetken paussi. Että millään muulla ei ole väliä. Et nyt kaikki on tässä, kaikki on tarpeellinen, mitä mun elämässä on niin tapahtuu just nyt. Mun mielestä se on semmoselle niinku ihan meidän niin kuin, ihan jo rentoutumisellekin ihan äärimmäisen tärkeää, että meillä on koko ajan niissä keloissa kiinni, koska tosiasia on se, että suurimman osan ihmisten kelat on aika negatiivista kamaa. Se on sitä samaa luuppia, että mä oon niin paskea, mä oon huone, ei mulla kannata, ja mä oon tämmönen ja mä en tämmönen, mä en osaa tota, Ne on niin tosi rajoittavia. Mm. Ja hassuin tähän siinä on se, että kun ne ei ole edes välttämättä meidän omia ajatuksia. Me ollaan om, omiste, tai meille... Me ollaan saatu ne jossain vaiheessa meidän lapsuutta, meidän nuoruutta, ja sitten me ollaan niinku jollain tavalla otettu sen näkökulma, että okei, mä en riitäkään. Ja sitten me niinku jauhetaan sitä samaa kelaa niinku iät ja ajat. Ja toi on niinku se ydin mun työssä, että miten helvetissä me saadaan toi pysäytettyä. Miten me saadaan hetkeksi painettua sitä pausea, ja mm. sillä tavalla, että se ihminen voi katsoa silleen, että perhan. Oliko tämä näin siisti tämä hetki tässä, koska mun, mun oikeasti näkökulma on se, että tämä hetki on usein aika saakelin ihmeellinen, mutta me hukataan se ihmeellisyys, jos me ollaan tässä niin negatiivisen mielenkeloissa, mitä se monesti on.
1: No tässä voi varmaan sellaiseen läsnäolon voimaa mennä sitten, että moni elää siellä tulevaisuudessa ja nyt eletään torstaita, niin mietitään jo ensi viikkoa, että mitä tulee tapahtumaan ja on stressiä ja näin poispäin, mutta ei niin pystytä nauttimaan tästä hetkestä ollenkaan, vaikka tänäänkin on maailman siisteen kevätpäivä, niin ei ole kukaan huomannutkaan, että aurinko paistaa tuolla, kun istutaan vaan sisällä.
0: Juuri näin ja siis toi on tosi tärkeä pointti myös tähän aikaan, koska nyt jos mietitään sitä... Niin poikkeuksellista aikaa, missä me eletään, niin mitä moni just odottaa on just se, että milloin tämä loppuu, milloin tämä loppuu, milloin tämä loppuu. Ja se on koko ajan se odotus siinä käynnissä. Ja silloin se aivot ja yleensäkin mieli, se hakee koko ajan sitä ratkaisua, että no, no milloin tämä loppuu. Ja se on ihmisille tosi kuluttavaa, koska siis kukaan ei tiedä, että kuinka pitkään tämä... Niin kuin Sirkustelu tässä jatkuu. Tämä voi olla tosi pitkäkin keissi. Ja sitten jos se ihminen koko ajan odottaa sitä, että milloin se tulee, niin sitten se on koko ajan semmoisessa odottavaisessa puutostilassa, mikä tekee mielelle sen, että se on on tosi kuormittunut, kun se koko ajan odottaa milloin, milloin, milloin. Kun tosiasia on se, että sä en tiedä koskaan, sä et ole koskaan tiennyt tulevaisuudesta mitään. Mutta me ollaan luotu tämmöinen jonkinlainen illuusio tästä yhteiskunnasta, että me oltais mukaan hallittu ja me oltais täysin kontrollissa ja me tiedetään, mitä se huominen on. Ei me olla tiedetty. Ja nyt se on poistettu, se illuusion verho. Nyt siinä käytetään nimeä korona, se, mutta se mun mielestä se voisi olla elämä myös. Tämä on tosi tärkeää tässä ajassa, että me pystyttäisiin pääsemään siitä, että hei, Mä nyt niin annan olla, että tapahtuu, mitä tapahtuu, mutta nyt mä keskityn siihen, että mä tuun tähän hetkeen. Mä en tiedä sitä tulevaa. Mä en osaa ennustaa, mitä tapahtuu puolen vuoden, vuoden päästäkään. Enkä mä tiedä, milloin tämä normalisoituu, jos koskaan. Mutta sen mä tiedän, että mä oon nyt tässä. Ja mä voin harjoittaa sitä olemista enemmän ja enemmän siihen, että mä oon oikeasti tässä. Mä oon sen mun perheen kanssa, mä oon sen mun puolison kanssa, mä oon mun ystävien kanssa, vaikka soittamalla tai millä tahansa. Et jos me pystytään se tekemään, niin me on ihan varma, että me poistetaan iteltä tosi paljon kuormitusta, mitä me tällä hetkellä koetaan. Ihan vaan sillä, että me ollaan kiinni siinä tulevaisuuden lopputuloksesta, missä me ei, mitä me ei oikeasti voida tietää. Saatko kiinni tästä?
1: Saan todellakin kiinni ja itse huomannut hirveästi esimerkiksi tutuissa sitä, että ka- kaikki on vähän, tai moni on vähän sellainen, niin kuin, että haluaisi hallita kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu, meistä ei kukaan todellakaan tätä nykyistä maailmantilannetta hallitse ja kukaan ei oikein tiedä, mitä tekisi. Hallitus päättää, mitä, mitä sattuu, milloin sattuu ja toivotaan, että se vaan auttaisi tätä tilannetta eteenpäin. Mutta siis eihän me todellakaan voi tietää, että kestääkö tämä vuoden, 5 vuotta, 10 vuotta vielä, tulee neljäskymmenes aalto, viruksen 14 muunnos ja kuka tietää, että ei, ei meillä oikein yksittäisillä ihmisillä ole silleen muuta vaihtoehtoa kuin keskittyä siihen, hetkiä pyrkii nauttimaan siitä, koska en mä ainakaan henkilökohtaisesti ajatellut tässä negatiivisuudessa niin pitkää elää kuin maailma taas normalisoituu. Se, siihen voi mennä hetki vielä.
0: Kyllä, ja tuossa me tullaan tärkeäseen aiheeseen, että me voidaan itse valita. Meillä meille ei tarvitse olla sen uhreja, mitä nyt tapahtuu, vaan me voidaan oikeasti ottaa se vastuu itselle, että hei, totta, mähän voi vaikuttaa tähän oman olemiseen. Ja mä haluan myös sen sanoa, että tämä ei, niinku, ei ole syyllistämistä, että nyt sä oot niinku, itse vellot siellä omassa niinku, möröissä se on hyvin inhimillistä. Ja niinku, mitä musta tuntuu, että ihmisille ei ole opetettu eikä sanoteta mediassa esimerkiksi tällä hetkellä, että tiedätkö sä voit vaikuttaa. Sä voit niin kuin säkin tiedät, sä voit vaikuttaa omaan terveyteesi siihen, miten se sun keho voi, siihen, että miten sä nukut. Sä voit niin ihan kaikkeen periaatteessa tuoda sitä, että et vaikka me ei niitä täysin hallita, niin sä voit edes auttaa sitä, että ne palvelee sun hyvinvointia. Ja se on se mun mielestä, mihin jokaisella pitäisi keskittyä. Siihen, miten se sun immuniteetti toimii, miten sun stressireaktiot toimii, miten sä voit sitä niinku mieltä tyynnytellä, rauhoitella, saada vähän hiljaisemmaksi. Ja kun se ei ole niinku kenellekään juuri semmoinen, mitä me opitaan äidinmaidosta, vaan se on oikeasti semmoisia asioita, että meillä pitää harjoitella niitä. Nyt meillä on aikaa, miksei me harjoiteltas? Miksei me alettaisi tuottaa itsemme kautta tai itselle mahdollisimman paljon hyvää oloa? Ja sitä kautta se, että me oltaisiin tasapainoisempia kotona ja myös reagoitaisiin tähän niin maailman tapahtumiin pikkusen rauhallisemmasta paikasta. Eikä tarvitsisi sitä vaikka vihaa viedä sitten sosiaalisen median tai naapureille tai niille, jotka toimii erillä tavalla kaupassa, viitaten maskeihin tai mihin tahansa. Että Keskitytään itseemme, keskitytään siihen, mihin me voidaan oikeasti tuoda sitä hyvää. Ja se vaatii tosi paljon keskittymistä ja harjoittamista, varsinkin tämmöisen aikana, koska se. Yleinen jatkuva myllytys on aika vahvasti keskittynyt siihen pelkoon ja negatiivisuuteen. Ja en mä näe, että se hirveästi tekee meidän terveydelle hyvää. Et keskitytään hyviin juttuihin niin hyvät jutut tulee kasvamaan.
1: Jakson tarjoaa Puhdistamo, joka on Suomen laadukkain superfood-brändi. Mulla on ilo ja kunnia puhua tästä aiheesta ja tiedän, että sua kiinnostaa Oma hyvinvointi sekä terveys. Hyvinvointiyhteiskunnassa jokainen pystyy valitsemaan parhaan ruoka-aineen markkinoilta. Se ei ole enää rahakysymys. Jos Bill Gates asuisi Suomessa, hän söisi näitä samoja lisäravinteita, mitä meillä on täällä tarjolla. Puhdistamo on launchannut uuden urheilu-lisäravinnesarjan, johon kuuluu muun muassa välttämättömiä Aminohappoja, eaa sekä erilaisia proteiineja, esimerkiksi hera- ja riisiproteiini. Ja minkä takia mä oon niin älyttömän innoissani näistä lisäravinteista on se, että nämä on sataprosenttisesti laadukkaista raaka-aineista lähtöisin. Ei mitään ylimääräistä, ei väriaineita tai turhia lisäaineita, tiedä tasan tarkkaan mitä syöt. Esimerkiksi EAAta eli välttämättömiä aminohappoja käytän päivittäin ja puhdistamo toi markkinoille ensimmäistä kertaa heidän oman välttämättömien aminohappojen paketin useampana eri makuna. Mistä välttämättömissä aminohapoissa on kysymys on siitä, että elimistö ei pysty tuottamaan kaikkia meidän tarvitsemia proteiineja, joten Ne pitää saada ravinnosta. Jauhemuotoiset EAAt on yksi parhaista vaihtoehdoista, mitä pystyy elimistölle antamaan, koska ne imeytyy niin nopeasti ja vapautuu kehossa optimaalisia reittejä kautta. Yhtäkään grammaa ei mene todellakaan hukkaan näitä tuotteita käyttäessä. Nämä puhdistamon EAAt on todella edullisia verrattuna moneen markkinoilla toimivaan Toimiaan. Alle 20-kymppillä saa 350 grammaa ja päiväkohtainen annos, jos ottaa tuplaannoksen, on 12 grammaa ja kertaluontoinen annos on vain 6 grammaa, joten nämä kestää todella pitkään yksi pussi ja koodilla ARO 15 saat siitä vielä 15 prosenttia pois. Jos se ei ole vielä tällä hetkellä käytössä, välttämättömiä aminohappoja erikseen lisäarvinen muodossa, niin suosittelen ottamaan päivittäiseen käyttöön, koska ne hyödyt on valtavat, mitä näinkin pienillä määrillä pystyy saamaan aikaan. Tutustu välttämättömiin aminohappoihin, proteiineihin ja vie suorituskyky uudelle tasolle. Näissä tuotteissa laatu on niin korkealla, Kaikkien raaka-aineiden suhteen suosittelen tarjoamaan elimistölle ainoastaan parasta, mitä markkinoilta löytyy, koska se vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kaikilla tavoilla. Sekä suorituskykyyn että palautumiseen, mielialaan. Laadusta ei kannata tinkiä. Puhdistamon Athletics lisaravinesarja on Suomen laadukkain sekä puhtain lisäravinnesarja ja koodilla Ar15 saat kaikista tuotteista 15% prosentin alennuksen, koodi Aro 15, 15 prosentin alennus kaikista puhdistamon tuotteista. Käy tutustumassa. On pakko myöntää vaikka moni esimerkiksi mua seuranneena sosiaalisessa mediassa ja kaikkialla niin on monesti sanonut, että hirveän positiivinen aina ja miten sä jaksat tehdä tuhatta asiaa samaan aikaan ja näin poispäin, minkä nostitkin tuossa äsken esille, että pitää olla kärsivällinen ja pysähtyä ja vähän sellaista niin kuin resilienssiä ehkä kasvattaa tässä koronan aikana. Mä oon ehkä silleen positiivisesti yllättynyt, kuinka raskasta aikaa heittomerkistä mm. itselle on ollut. Että tässä oikeasti joutunut kaivamaan itsestään uusia ajatuksia ja miettimään sitä tulevaisuutta ehkä vähän erilaisesta näkökulmasta, että no mitähän sitten, jos tämä nyt ei toimikaan, jos tämä homma jatkuukin tuonne, niin mitähän sitten, että vähän niin kuin lähestytään negatiivista niin kuin positiivisen kautta, että tässä on mahdollisuus oikeasti kasvaa ihmisenä aika paljon, ja ehkä silleen, jos miettii siitä näkökulmasta, että tämähän on periaatteessa heittomerkeissä taas hyvä asia, vaikka on tosi negatiivinen asia, että kaikki joutuu pysähtymään ja miettimään vähän sitä, Omaa tekemistä, että just tällainen pysähtyminen ja vaikka hengitysharjoitukset, meditaatiot, mindfulness, niin se on ollut paljon pinnalla ja mun mielestä on vain hyvä asia, että niitä nostetaan, että ihmiset, ihmiset saattaa olla pikkusen erilaisia tämän jälkeen sitten, jos on oikeasti pysähtynyt keskittymään itseensä tässä eikä vaan siihen ympärillä lietsevaan negatiivisuuteen ja kaikkiin uutisiin sun muuta. On, tästä voi löytää positiivisiakin puolia.
0: Ehdottomasti. Mun on tärkeää niinku tuoda, että jokaisessa hetkessä on kuitenkin, sinun on niin paljon ja niinku tässäkin ilmiössä, niin tässä on todella niinku montaa sävyä. Ja sen takia mun mielestä olisi, niin sen takia tuossakin pyrin tuomaan sitä kulmaa, että, että niin ei pelkästään keskity, koska se elämä itsessään tuottaa joka tapauksessa sitä, että siinä on niin kärsimystä, siinä on tuskaa, siinä on monen näköistä. Se on itsestään selvää. Mutta just se, että niin jäädäänkö me pelkästään siihen kiinni, niin sitten me voidaan tuoda sitä toista kulmaa. Ja se on mun mielestä tärkeää, koska kyllähän niin jos itsekin olisi ihan rehellisesti sanonut, niin onhan tämä tuottanut monenlaisia haasteita, että mä en ole pystynyt, tai... Ehkä sanoton toisella tavalla. En ole omasta valinnastani tehnyt esimerkiksi viikonloppuja, mitkä on tuonut niin taloudellisesti tosi ison lommon siihen, että mitä, mitä yleensä sitten pystyn tuottamaan vaikka perheelle taloudellisesti, niin on siinä aika montaa semmoista niin sekä turhautumista sille, että voi vittu, ja se myös semmoista uhriutumista sille, että no niin, voi minua, mä en pysty nyt mitään tekemään, se ei vie eteenpäin, mutta se on hyvin inhimillistä, että mm. niitä tulee, ja toi oli mun mielestä äärimmäisen hyvä, mitä säkin toit tuossa, että miten sä otat sen vastaan, että näenkö mä pelkästään sen mussa olevan negatiivisuuden huonona asiana, vaan näenkö mä sen kutsuna siihen, että hei, tää voi kasvattaa mua ihmisenä johonkin suuntaan. Ja just niin toi aspekti, varsinkin niin kollektiivisesti, jos miettii, että nyt kun me ollaan edes hetkeksi pysähdytty, niin mikä mahdollisuus siinä on niin uudelleen järjestellä, järjestellä tämä maailma? Koska jos ihan rehellisiä ollaan, niin ei tämä niin toimi. Tämä maailma, just silleen, miten, miten se on nyt yritetty laittaa toimiin. Jokainen tietää sen esimerkiksi, että niinkö, et luontoa raiskataan, luonnonvaroja käytetään, miten sattuu. Et me ollaan iteltä sahaamassa sitä puuta vertauskuvallisesti. Siis, että, et me itseään vastaan ollaan taisteltu, että me ollaan käytetty niin häikäilemättömästi tätä meidän elin elinympäristöä, ja nyt me ollaan saatu pysäytettyä se. Nyt me voitaisiin muuttaa jotain, ja sen takia mä näen oikeasti tämä, että tämä on meidän mahdollisuus. Et me, jos me tämä missataan, niin mä en ole ihan varma, että tullaan, kun me enää selviytyy sen jälkeen, koska jos miettii kaikkea, että niinku tehokalastus tyhjentää koko ajan meri, ja se pistää meren ekosysteemiä haastavammaksi, Metsiä hakataan koko ajan, kaikki niin lisääntyy se, että mihin ihminen pistää kätensä. Ja se niin vähentää koko ajan sitä, että kuinka paljon meillä on luonnonvarasta. Ja se luonnonvaraisuus on myös se, mikä on osa meitä ja me ei voida elää. Ei, ei tarvitse kuin vitsi mehiläiset, kimalaiset hävitä täällä, meillä alkaa olemaan aika haastavaa. Ei tarvitse kuin vitsi meristä. Mm, Merilevät alkaa niin häviämään, niin me menetetään aika isoja niin ekosysteemin mm. peruspalaisia. Me ei, musta tuntuu, että me ei ihan ymmärretä sitä, että kuin isosti me ollaan kuitenkin liitoksissa kaikkiin näihin luontoelementteihin. Ja tämä on tämmöisenä isona kaavailuna siihen, että nyt on se meidän mahis. Että oikeasti miettii ja katsoa, että hei, tämä ei muuten jatka toiminut, tämä, mitä, minkälainen maailma me ollaan luotu. Nyt kun se on pysähtynyt, miten me lähdettäisiin luomaan sitä uudelleen? Ja mä oikeasti uskon, että tämä on se meidän mahis lähtee luomaan parempaa huomista. Ja nyt puhutaan mm. paljon semmoista uusi normaali. Mä haluaisin itse nähdä sitä, että keskitytään siihen, että uusi ihan todella eheä hieno normaali. Mitä se voisi tarkoittaa? Ja se monesti tarkoittaa sitä, että uudelleen järjestellään sitä tapaa, miten eletään. Ja mulle en, en todellakaan väitä, että tiedän täysin, miten se tehdään, mutta mä uskon, että nyt se on se mahdollisuus ja aika. Aika isoksi tommoseksi globaali maalailuksi meni, mutta mun mielestä on tähän ajankohtaan ihan kiva välillä maalata sitäkin, että nähdä tää kriisi myös mahdollisuuteen.
1: Joo, ehdottomasti mä tykkään, miten, miten sä maalasit <tos> tilanteen. <tos> Toivottavasti se menee siihen, että siellä jotkut meitä isommat rattaat lähtee pyörimään ja saa, saa tätä, vähän kestävämmäksi tätä elämistä täällä. Mutta kuka näistä tietää itsekään, en, en, en aiheen asiantuntija ole, niin en lähdä siihen sen, sen syvällisemmin. Mut me voitais Jokainen voi vaikuttaa. Jokainen voi vaikuttaa. Se on, se on totta. itse asiassa... Jos tullaan tätä globaalista näkökulmasta. Se on ihan niin... ok tulla taas tähän ihmisyyteen. <laughs> Joo, tälle yksilön, yksilön näkökulmaan. Niin mitä, mitä asioita sä ö, tällä hetkellä, jos joku ihminen tulee esimerkiksi vaikka ahdistuksesta puhumaan tai vastaavaa, niin okei, okay, luonto ja jne ja näin poispäin, niin mitä, onko sulla jotain sellaista tällaista asetta, minkä sä annat, että hei, Kokeilepa tätä. Hmm. Tai muutapas tuota. Tietysti yksilöllinen näkökulma hmm. tähän, että mikä nyt onkaan se ongelma, mutta onko sellaista, mikä niinku, vaikka sun ympärillä olevilla ihmisillä on ollut sellainen yleinen asia, mikä tulee tosi usein esille, ja sit sä oot ehdottanut jotain tiettyä, tiettyä lähestymistapaa tai keinoa tai mitä ikinä.
0: Hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin ja kysynkin usein, että onko sulla ketään, kelle jutella? Ihan vaan on siinä, että onko sulla ketään, kelle jutella ihan sillä tavalla, että se kuuntelee sinua, Ei keskeytä sua. Ei tuo välttämättä edes ratkaisuja, vaan sillä tavalla, että sä saat oikeasti kertoa, että mitä sulle kuuluu. Ja aika monella välttämättä ei ole semmoista, että me eletään niin semmoista eristyksellistä ja yksinkin olon aikaa. Ja sitten mitä tapahtuu, mitä äskenkin viittasin, että me lähdetään luomaan sillä mielellä sitä tarinaa. Ja monesti, mitä mä näen, ja tämä erityisesti on niin huomannut, että suomalaisilla miehillä on ehkä tämä haaste, koska ollaan luotu semmoinen mielikuva, että miehille ei ole haasteita, tai jos on, niin ei puhuta. Mm-hmm. Että se on, elää vielä niin syvällä siellä psyykkeessä monesti, että se sitten, vaikkei ei sitä, niin se on opittu hyvin, hyvin syvästi. Ja sitten se voi olla tosi vaikea silleen, että kun on vaikeaa tai haluattaisi puhua, mutta ei. Ei, se ei vaan niinku ihan lähes sieltä. Että ihan yksinkertaisuudessaan siitä, että sen takia mä uskon, että noin miesten viikonloputkin on ihan äärimmäisen hyvin toiminut, kun siellä on tyyppejä, jotka on vaan sua varten. Et kun tehdään erilaisia harjoituksia, niin sä saat, saat kertoa ja kukaan ei keskeytä sua. Niin ihmiset on sille, että wow, tuntuu vaan hyvältä. Joku kuunteli mua. Siis mieti, miten uskomattoman yksinkertaisesta asiasta on kyse, mutta jos me eletään, niin kuin, jos eletään yksin tai jos eletään vaikka parisuhteessakin, niin siinä ei välttämättä tule sitä tunnetta, että mä tuun kuulluksi. Ja nyt tämmöisenä aikana mun mielestä se vaan korostuu ja tulee tavallaan se ääriilmiö sitten, että me ollaan tosi yksin me kaivataan sitä, että joku näkee, joku kuulee, joku tuo mulle semmoisen, ei välttämättä niin sanoin niitä ratkaisuja, mutta semmoisen, että hei, mä oon tässä. Se on todella iso juttu.
1: Joo, todella hyvä nosto kyllä. Itse olen huomannut huomannu kyllä lähipiirissä tätä, tota, että vaikka on sellaisia itsekin todella sosiaalinen, mutta musta vielä sellaisia hypersosiaalisia sille, että kuinka paljon se painaa, kun ei ole sitä ihmiskontaktia. Et ei se todellakaan ole sama asia, kuin, niin kuin, kun Zoomin kautta jutellaan tai Whatsappissa laittaa viestiä. Ja sitten jos, jos näitä rajoituksia kiristetään, että saat vaan sen puolison kanssa lähinnä liikkuu, mutta et näe ketään muuta, niin kyllä se, kyllä se alkaa rassaan, varsinkin jos sinulla ei ole ketään siinä. Niin entäs sitten, mitä se tekee, tekee niin kuin mielelle? Todella, todella raskas aihe ja hyvin ajankohtainen.
0: Kyllä. Ja tähän olisi hyvä just miettiä, että että jos tämä on pitempi jatkuva, niin miten mä luon tässä ajassa semmoisia, että esimerkiksi jos ei nyt vaikka ole sitä täysin kasvotusten ees, mutta miten, oisko se puhelinsoitto, oisko se joku, että käyttää sitä teknologiaa, että se voi mahdollistaa sen, että on ees jotain. Että nyt ei välttämättä pystytä semmoisen täydellisyyteen, mutta just silleen, että aina pystytään pikkusen tekemään jotain sen eteen. Ja sitten taas, kun ehkä joku, joku mahdollisuus on, niin sitten mennään enemmän sitä sosiaalisuutta kohti. Mä niin näen sen itse, jos ihan rehellisiä ollaan, että tämä ei ole kestävää, mitä me nyt tehdään. Että jos, pit- jos tämä on meidän valinta siihen, että me aletaan niin yhteisöjä ja yhteyttä ihmisten välillä, Heikentää, niin mä näen, että siinä mennään todella, todella liukkaille vesille tai liukkaille rinteille. Ja mitä se tekee mulle, niin mulla on varmasti sitten kyllä töitä loppuelämään, kun ihmisillä on haasteita. Ei siinä mitään, se on ihan näin mustan huumorin kautta ja hyvä juttukin, mutta todellisuudessahan se tekee ihmisille todella paljon hallaa. Ja sen takia mun mielestä olisi todella tärkeää, että jokainen löytäisi jonkinlaisen kulman siihen, että miten se sinussa asuva homosabiens saa sen tunteen, että tässä on ne ihmiset. Jos ei se saa, niin jokainen tietää, että mitä se alkaa tuottaa sitten.
1: Hmm. Tämä on mielenkiintoista itsekin huomata, just, kun rajoitetaan kaikkea ja et saa nähdä ketään. Ja vaikka on tosi, tosi vahvasti sellainen yksilösuorittaja, että viihyn tosi paljon yksin, mutta kyllä täälläkin niin alkaa rajat paukkumaan kohta, että nyt on pakko, pakko järjestää jotain, vaikka sitten lain ulkopuolella, jos ei saa, jos ei saa teemaa nyt nähdä, niin nähdään salaa täällä sitten, mutta siis se, että se, kyllä sitä alkaa kaipaamaan tällainen niinku jossain vaiheessa. Että tota, entäs sitten ne, jotka, jotka oikeasti sellaiset, joka päivä jossain näkee kymmentä eri kaveria, niin kyllä se niin toivon kaikille pelkkää hyvää ja toivottavasti on löytänyt erilaisia keinoja sen, sen hallitsemiseen, että jaksaa siellä päässä sisällä. Että kyllä tämä jossain vaiheessa toivottavasti loppuu.
0: Kyllä, ja tämä nyt tekee sen, että jokaista varmasti testataan. Ja nyt tullaan siihen, että kuinka paljon sun on just sitä mainitsemansa resilienssiä siellä, että pystytkö sä mukautumaan haasteisiin, jotka tulee nyt täysin uudessa muodossa. Ja sen takia minä niin itse kannustan siihen kehollisuuteen aina, että, että se on tapa myös nostaa sitä sun henkistä kapasiteettia käsitellä asioita, koska se meitä aina sen kehollisuuden kautta teet tietynlaisen on se vaikka kylmä altistusta, treenaamista, ja hengitystyöskentelyä, mitä tahansa, että sä palautat sinne kehoon sitä tunnetta, että hei, haaste, mä voitin sen, haaste, mä voitin sen, haaste, mä oon edelleen elossa. Niin se koko ajan vahvistaa sitä, niin, että tapahtuu, mitä tapahtuu. Niin kyllä mä selviän tästä. Ja mä löydän tapoja, että miten mä mukaudun näihin haasteisiin, joita tämä hetki ja tämä aika meille tuottaa.
1: Miten sä henkilökohtaisesti tällä hetkellä Käsittelet näitä asioita tai minkälaisia, ehkä, ehkä voisi mennä jopa rutiineihin, että minkälaisia päivittäisiä rutiineita sulla on, että pysyt heittomerkeissä järjessä, vaikka sulla ei ole mitään, mitään hätää sinänsä, mutta mitkä on sulle sellaisia parhaita asioita, mitä sä et just, jos miettii tällaista maailmantilannetta, niin missään nimessä haluais päästä pois?
0: Joo, no niitä on paljonkin, mä yritän pitää nyt lyhyenä, mutta ihan, ihan esimerkkinä vaikka tämä päivä, mulla on kaksi, tämä on toinen haastattelu, missä mä oon, Tämä on tosi inspiroiva, koska nyt ei ole hirveästi päässyt kasvotusten tekemään, niin tosi mukava niin kuin ihan tässä jutella, meille varmasti molemmille tärkeistä asioista, niin ihan jo se, että saa tehdä sitä, minkä itse kokee sen, että mitä on täällä tekemässä, saa antaa sen oman pienen panostuksensa, tosi pieni, mutta merkityksellinen juttu mulle ainakin. Äh, tosi paljon tällä hetkellä on lasten kanssa. Me ollaan paljon lasten kanssa, että metsissä ja käydään päivä, päivittäin koko ajan vähän pihalla seikkailemassa erilaisia Mä haluan lapsillekin tuoda se fyysisyyden ja se, että ollaan koko ajan luonnon kanssa tekemisissä, niin sitä tehdään paljon ja Pyrin tässä nyt kuitenkin silleen koko ajan luomaan sitä, että esimerkiksi kesäkuussa saisi pitää miesten viikonloppua ja näin poispäin. Että se keskittyminen myös sinne tulee, vaikka puhuinkin siitä tästä hetkestä, niin se ei poista sitä, etteikö olisi hyvä luoda sinne tulevaankin. Koska jos mulla ei mitään mitä odottaa, niin sitten vähän niin laimentuu ja silleen passivoituu ja silleen, että no miksi mä tekisin mitään. Mulle ainakin se on tärkeä semmoinen niin moottori, että mä tiedän, että hei, kesäkuussa kuusamassa miesten viikonloppu, yes es pystyn vetämään. Et jotain semmoisia etapia, mitä oikeasti odottaa, ne on tosi tärkeitä. Mitä sitten ihan päivätasolla, niin joka päivä kylmässä, joka päivä luonnossa, joka päivä hengitysharjoituksia, joka päivä nesteytystä, simppeleitä juttuja, mitä nyt onkaan, mutta ehkä kylmä, luonto, hengitys on ne kolme kovaa, että mistä en kyllä luopuisi, vaikka mikä olisi. Tämäkin tämmöinen päivä, että aika pitkään on istun ja matkustelee näin poispäin, niin tämä on hyvä. Sitten kun pääsee kotiin, niin suoraan avantoa nollata kaikki sitä kautta, niin ne on aika nopeita keinoja siihen, että mielihilliseksi ja tässä on hyvä olla.
1: Joo, kylmän kautta pääsee kyllä tähän hetkeen ihan saman tien, että tässä puhua kylmästä, koska tässä noin kymmenen jakson sisällä on puhuttu paljon meditoinnista ja luonnosta ollaan puhuttu, miten hienoa täällä tää Suomen luonto on, esimerkiksi Halmettoa ja Jaakon kanssa, niin kannattaa käydä se jakso kuuntele, mutta Kylmästä mä en tiedä ollaanko puhuttu, saunan hyödyistä on, mutta voitais tässä kylmyydessä pysyä hetki ja minkä takia sä sitä harrastat esimerkiksi ja onko sulla sellaista jotain proseduuria, että sen ja sen verran aikaa haluan siellä avannassa viettää kautta kylmässä suihkossa ja Miksi? Miksi sä teet tätä? Miksi ihmiset tekee tätä?
0: No, sitä voi miettiä siltäkin kannilta, että me asutaan Suomessa. En tiedä, ootko huomannut, mutta Suomessa on aika monesti helkkärin kylmä. Että jos sä haluat asua Suomessa ja tietyllä tavalla mukautua siihen ympäristöön, niin sen sijaan, että sä linnottaudut sisälle sinne 22 asteeseen, niin olisiko järkevää, että sä tottuisit siihen kylmyyteen, missä sä jo asut? Ja sen takia niin mun mielestä... Jokaisella suomalaisella olisi jollain tavalla mukava ottaa kontaktia siihen kylmyyteenkin. Mä oon itse tehnyt nyt sitä 11 vuotta ja viimeiset vuodet aika pitkälti silleen, että joka päivä. Ja mulle ei ole enää. Mulla oli siis jossain vaiheessa, niin kuin totta kai nuorella miehellä tulee, että kuinka pitkään pystyn olemaan ja voitanhan kaikki muut. Mutta nyt se on enemmänkin se, että mä, mä haluan sillä nolla tavalla sitä päivää ja tuoda vähän sitä kylmyysefektiä, joka sitten varmasti tulehdusta alentaa. Ja Tuo siihen hetkeen antaa hermostolle ärsykkeitä monia juttuja, mitä varmasti tiedät, mutta itse jotenkin koen sen vaan semmoisena, että on hyvä olla säännöllinen harjoitus, joka tuottaa semmoisen pienen vastustuksen, että ai saakeli kylmään, en ole ihan varma, koska sä silloin joudut käyttämään joka päivä myös sitä sun sisäistä tavallaan liekkiä, että mä menen, mä meen vaikka se tänään se ei houkuttele että mä haluan pitää semmoisen sitoutuneen harjoituksen, koska mä en tee esimerkiksi jookaa siinä muodossa, mitä ehkä jooka ymmärretään mutta mä haluan, että mulla on joku harjoitus, jota mä teen päivittäin. Mulla se on kävely, mulla se on hengitykset, mulla se on sen avanton meneminen. Et mä näen itse sen, että se on hyvin meditatiivinen kokemus, eikä siinä enää ole se, että niinku, mm, kuinka paljon ja ei kuinka pitkä. Ei se. Vaan se vaihtelee päivittäin. Et joku päivä on niinku ollut tosi passiivinen, ei ole hirvesti liikkunut niinku tänään vaikka, niin en, en mä mitään niinku ennätyksiä lähde tässä nyt yrittämään. Mä menen enemmänkin silleen, että mä saan... Niinku, kontaktin luontoon, saan tietyllä tavalla sen mahdottumisen siitä ja saan sen veden tuntumaan iholla, saan sen kylmän efektin, saan pienet endorfiiniryöpyt siitä ja mieliala on taas hyvä. Ja se antaa myös sitten paremman unen, että mulla ei pyöri sitten nämä asiat niin paljon mielessä. Et tässä muutama, ja yksi oikeastaan mä siis teen tätä myös miesten viikonlopuilla, että me tuodaan aina se kylmä aspekti, ja mä aina kannustan siihen, että sun elämä itsessään, niin tietyllä tavalla tämä vuosikin, tämä on aika kylmää kyytiä. Ja sen takia just se, että opeta sitä sun hermostoa kestään sitä kylmää kyytiä. On se kumppanilta tulevaa kylmää kyytiä, on se avannolta tulevaa kylmää kyytiä, tai on se hallituksen rajoitteista tulevaa <laughs> kylmää kyytiä, koska sitä tulee kuitenkin. Hmm. Niin jos sulla on hermosto osaa silleen, että hei, ja sit sä otatkin silleen, niin se alkaa elämään sun elämässä omaa elämää. Sä huomaatkin sen, että okei, Mä josta jostain mun tunnekuohu nousee, nyt mä menen ja someen ja kerron kaikille, että miten paskaan. No ei, itse asiassa mä henkin ulos. En mä tarvitse tehdä mitään niitä. Että niin ottaa sen hermoston enemmän oman haltuuseen, ja vaikka ei täysin tuliskaan minkään sen munkiksi, mutta se, että pieniä asioita. Sä saat erävoittoja siitä. Mun mielestä kylmä on itsellä ollut se, mikä on mahdollistanut sen. Et mä oon alkanut huomaa, että aah, vitsi, nyt nousee kierrokset, pitää vattaa. On
1: Itse olen huomannut kylmästä ihan saman, en ole ihan vielä 11 vuotta, mutta yritän, yritän niin kuin päivittäin ottaa sitä, olisiko joku kolmisen vuotta ollut silleen, että päivittäin, ei ikävä kyllä ole myöskään avantaa silleen, mihin pääsisi joka päivä, mutta kylmäsuihku löytyy aina, ja minkä sanoitkin, että ei se välttämättä niin kuin ole aina mukavaa, mutta sitten on myös niitä päiviä, että oikeasti tietää, että tätä sä tarvitset. Tää on just se paras juttu, mitä tällä hetkellä voi tehdä. Ja öö, mä oon puhunut paljon itse kylmän ja tosi moni lähipiirissä just harrastaa kylmäaltistusta niin kuin hyvin säännöllisesti ja siitä ei voi puhua oikeesti hyvää, vaikka se kuulostaa tosi tyhmältä, minkä takia se menee jonkin kylmää avantoon, mutta hei, me ollaan Suomessa, tää on ehkä poikkeuksellisin maa koko maailmassa, missä on montahan järveä täällä, jotain kymmeniä tuhansia tyyliä, niin sä voit tehdä sitä missä tahansa periaatteessa. Ja niin kuin ne terveyshyödyt, niin ne on ihan väistämättömiä, mitä siitä saa. Niin helpolla, tai helpolla, eihän se välttämättä ole niin kivaa, mutta siis täällä kun se on mahdollista, niin todellakin niin kuin kannattaa. Ja mä, mä otan sitä hetkeä, kun itse joskus, joskus omistan rantatontimissa vieressä tai jotain muuta vastaavaa, että on mahdollista toteuttaa sitä. Mutta Kyllä.
0: Ja tässäkin, niin kuin, jos kuulija alkaa varmasti huomaamaan, että suurin osa näistä todellisista niin oikeasti hyvinvointia tuottavista tekijöistä, ne on ilmaisia. Se, että sä oikeasti meet sinne luontoon, se, että sä oikeasti hengität vähäkään syvemmin nenän kautta, tuonne vähän syvempään palleja, se, että sä käyt kylmässä, se, että sä soitat sille kaverille. Jumalauta se, että sä et ehkä syökkää joka päivä, niin sille, <tos> kelaapa sitä sille, että niin kuin, yhteissumma nolla. Ja sitten, että kuinka paljon niin kuin hyvinvointia, niin aika monta 100 prosenttia nousee sun osakkeet sillä mm. mun valuutta-akselilla ajateltuna. Niin se, on, se on niin käsittämätöntä, että me niin, kuin, me niin helposti haluttaisiin ostaa se tai ottaa se pullosta tai pilleristä tai mistä tahansa, koska silloin meille välttämättä tarvitse tehdä mitään. Mutta sitten, jos sä pikkusen jaksat hikoilla se sun hyvinvoinnin eteen, niin jumpe, ei se ole monimutkaista. Perusasioita päivästä toiseen säännöllisesti, niin sieltä voi tulla ihan valtavan isoja hyötyjä. Ja varsinkin, jos se ottaa silleen, että ne ei duu pakoon kautta, vaan silleen, että siinä on pieni mukava haaste, mutta pysyy semmoinen pilkäs silmä kulmassa, eikä vää yveriksi. Mä oon nuoruudessa ja on, ehkä... Aikuisenakin vetänyt aika monta asiaa överiksi, myös kylmän, ja silloin se ei enää välttämättä palvele. että Jos silloin on niin ihan liikaa ja saat tunnin päästäkin lentäiset, kun et ole vielä saanut itseä lämpimäksi, niin kaiken voi vetää överiksi. Myös sen hyvinvoinnin havittelu, mitä on iten nähnyt ja kokenut myös. Ja sen takia just tämmöinen rentosuhtautuminen, panosta perusteisiin, pidä pieni pilke silmä silmäkulmassa, ja niin mun mielestä sillä pääsee tosi pitkälle.
1: Hypätään viiden kysymyksen pariin tästä. Mikä on Teemu sun lempikirja ja minkä takia voi mainita useammankin, voi mainita podcastejakin, jos on lempareita.
0: Tietkö mä vastaan tähän tämmöiseen? Tämä voi kuulostaa vähän itsekkäältä, mutta tämä on mun suosikkikirja, ja sitähän se kysyt tässä, niin se on ehdottomasti elinvoimaisen miehen kirja, joka on siis mun ensimmäinen kustannettu kirja. Ja miksi se on mun suosikki, on ehdottomasti se, että et mä sain sen siihen pisteeseen, niin mä jouduin muuttaa mun uskomusmaailmaa esimerkiksi siitä, että mikä on mahdollista. Ja kun mä lähetin ton, en on varmaan edes kertonut tätä missään tai missään. Mutta mä lähetin siis siitä sen käsikirjoituksen varmaan vielle tai kuuelle kustantajalle. Ne kaikki, suurin osa ei edes vastannut. Kaksi taisi vastata, että on ihan, ihan ok kiinnostavaa, mutta ehkä me ei nyt tätä oteta. Ja sitten ku, sit kun se meni, niin se menikin parhaalla mahdollisella tavalla. Et se oli hidasta elämä, mikä on Suomen suuri verkossa, Ja sitten vielä Otava, mikä on Suomen suurin kustantaja. Et ne yhdessä kustansi sen. Että. Mä oli aivan silleen, että voiko täällä olla totta. Ja mitä mä olin neljä vuotta sitten, milloin mä alkoin kirjoittaa sitä kirjoittaa? Niin mä olin kirjoittanut itselle, että mä haluan parhaan mahdollisen kustantajan tälle kirjalle. Ja sitten se toteutin, mä olin aivan silleen, että voiko tämä olla edes totta, että koska mä oon kuitenkin siinä uskomusmaailmassa ollut pitkään, että se, että se mitä me niin lähdetään manifestoimaan, niin tavallaan tai toisella se myös tulee todeksi. Ja mitä se taas teki sit mun työuralle, niin se oli se kirja, mitä kautta myös moni mies löysi mun ajatukset ja sitä kautta mahdollistui miestä viikonloppu. Et se on tietyllä tavalla aika isosti mullistanut mun elämää, vaikka se on mun oma kirja, mutta se vaikutus on kuitenkin se isoin, mitä mun elämässä tapahtunut.
1: Totta kai saa oman kirjan nostaa, <hämmö> mutta nyt se on, on pakko antaa meille sellainen tiivistetty versio siitä kirjasta, että mitä tää pitää sisällä, mitkä on ne askeleet, että mistä, miten musta nyt tehtäisi mies tästä?
0: No... Ehkä se, siinä on osittain on ihan fyysisiä, konkreettisia juttuja, vaikka, että miten mies voi testosteronia kor- omia stressitasoja hallita, että hyvin tämmöisiä, mitkä varmasti sulle tuttuja juttuja, mutta ehkä mikä siinä on se, että mikä se sitten puhutteli loppupeleissä, että siinä on aika silleen, rehellisiä omiakin kokemuksia vaikka erosta tai haasteista parisuhteista tai monesta muusta jutusta, että antaa semmoisen jonkinlaisen pienen kuvan miehen maailmasta ja ennen kaikkea mun, miksi mä oon kokenut tärkeäksi sen, että tuoda miehen ääni asioihin, mitkä koskettaa meitä kuitenkin kaikkea, mutta se, että kun mies sanoo ja mies lukee, niin siinä on jotain semmoista mikä sitten kuitenkin koskettaa. Toki sitten vielä kasvatusta vielä enemmän, mutta se, että saadaan sitä niin samaistumispintaa ja huomataan, että ei me olla yksin näiden asioiden kanssa, niin siinä oikeastaan tiivistys. Vähän sitä fyysistä puolta, vähän sitä mielen puolta ja vähän sitä uskomusmaailmaa, että myös me miehet on ihan ok, että me kurkataan näitä juttuja, niin siinä se tiivistetty.
1: Joo, on varmaan se on vähän poikkeuksellinen... Lähestymistapa täällä Suomessa, kun ei uskalla mistään tunteista puhua me miehet sun muuta, että se on hyvä, että joku ottaa sen vetovastuu siinä, että hei, no annapas kun minä kerron eka oman, oman näkemykseni ja kokemukseni tähän, niin ehkä sinäkin sitten jossain vaiheessa uskaltaudut avaamaan ja saamaan sitä kautta enemmän.
0: Me ollaan sosiaalisia otuksia. Me toimitaan tosi paljon meidän peilisolujen kautta. Ja just se, että kun me nähdään, että joku uskaltaa, niin se tarkoittaa, että mäkin annan itselleni luvan. Ja kun mä annan, niin se antaa taas jollekin toiselle luvan. Me koko ajan vaikutetaan toinen toisimme. Sen takia just se, että uskallaan mennä, on rohkeen, niin just se, että se vaikuttaa sit myös toisiin. Ja toki myös käänteisesti, että sit se tuo joillekin sen niinku vastareaktion, että, niinku, että se trikkeryi ihmisiä, se pelottaa, se ahdistaa, se tuo niitä omaa sitä epävarmuutta myös näkyväksi, sekin on myös totta. Ja hmm. sekin on ihan
1: hyvä. <laughs> sekin on fine. Entäs toinen kysymys, lempi lifehack?
0: No kyllä mä sanoisin, että Tähän voisi tämmöisen kliseisen, että kun niitä on niin monta. <laughs> <Ja>. <laughs> Mutta tuota, kyllä, mä sanoisin, että ehkä isoiten niin mikä muuttaa mun tietoisuuden tilaa on rakastelut sellaisen ihmisen kanssa, kenestä oikeasti välittää ketä rakastaa. Et siinä on jotain tosi maagista, että tuoda se seksuaalinen, tuoda se seksuaalinen akti siihen ja sitten vielä, että siinä on se läsnä ole rakkaus. Niin Kyllä mä sanon, että se, on, se, se kyllä tekee elämästä parhaavaa.
1: Äärimmäisen hyvä vastaus. Rohkee. Ei ole, ei ole tullut vielä aikaisemmin esille, ei ole kukaan kehannut myöntää What? sitä. Monta. Yli sata jaksoa, mitä voi olla mahdollista.
0: <laughs> Silleen, että oikeasti, että mistä me ollaan synnytty, on se sellainen akti, mitä monesti niin jatkuvasti pyritään joko sitä kohti menemään tai sitten jotenkin sitä vähän vastustelemaan. Se on hämmentävää, että... Ja tämä on niin yksi aspekti mulle, mikä on tosi kiehtova, että seksuaalisuus on niin tärkeä osa meidän ihmisyyttä ja miten me ollaan pitkään pitkään sivuttu sitä, että se on vaan semmoinen biologinen, että tehdään lapsia osasta. Mutta todellisuudessa me oon ihan vakuuttunut siitä, että jos meillä on seksuaalisia haasteita, meillä on elämän haasteita ja jos taas me saadaan seksuaalista semmoista täyttymystä, niin se täyttää meidän koko elämää. Eikä silleen, että koko ajan pitää nyt olla seksuaalinen, olla kanina tuolla kaikkiin kanssa, vaan enemmänkin se, että me saadaan itse se kokemus, että mä pää- koska minulle esimerkiksi seksuaalisuus on sitä, että mä pääsen hyvin, hyvin syviin osiin itseni kanssa kosketuksiin. Mä tuun hyvin, hyvin ravituksiin, varsinkin jos se on, ja mun tapauksessa se aina on ihminen, ketä mä oikeasti välitän, kenestä mä rakastan, niin se, että päästä niin lähelle, niin intiimiin, niin nautinnolliseen tilaan, ja ennen kaikkea semmoisen rehellisen jakamisen tilaan, en mä oikeasti tiedä mitään parempaa. Että jos, jos multa se viedään, niin mä, alan, mä huomaan sen, että jos esimerkiksi nyt, kun mulla on kaksi lasta, ja ei meillä ole aina mahdollisuutta siinä, on niin kuin... Tässä ajassa, kun lapset on koko ajan siinä, niin sit mä, oon, mä tuun tosi kärtyisäksi. Enkä mä itsekään välttämättä huomaa, mutta sitten mä mietin, että milloin mä oon viimeksi päästy lempiin tota mun vaimaan. <tos> sitten mä niinku, vaimokin aina tiedostaa, että jahas, niin <tos> mies <pitäisi> mies, <tos> nyt mies on kärtyisellä päälle. Ja, mutta onneksi tämäkin on silleen, ollut itselle tosi kiva harjoitus siihen, että se ei saa olla niinku se määrittävä tekijä, että aina pitää päästä siihen. Mutta siihen olen niinku johtopäätökseen tullut, että se on, se on minulle ihan äärimmäisen tärkeä, yksi tärkeimmistä ihan hyvinvointia tukevista elementeistä. Ja miten niinku paljon se vapauttaa niinku sellaista rakkauden kokemista, kun pääsee sitten oikeasti jakamaan sitä, niin kyllä mä sanoisin, että ei, ei niin lifehackit. Siitä <laughs> moremmaksi <en> nyt
1: <laughs> Se on luontaisi asia, mitä pystytään tekemään tällä hetkellä varmaan. Sen takia ainoa, että lapsia taitaa nyt tulla niin pilvin pimein, että
0: <laughs> mä, sanoin, mä sanoin vuosi sitten, että kolme asiaa tulee tapahtuun. Ihmiset tulee eroamaan enemmän. Ihmiset tulee menemään naimisiin enemmän ja ihmiset saa lapsia enemmän. Ja nämä kolme mä sanoin siitä syystä, että nämä on asiat, mitkä yleensä tapahtuu silloin, kun tapahtuu jotain, mikä pakottaa nopeuttaa asioita. Eli me tullaan semmoiseen, että aah vitsi, tämä elämä ei olekaan niin varmaa, että nyt mä teen sen valinnan, että bye bye aviomies, tai nyt mä haluan naimisiin sun kanssa, tai nyt tehdään se lapsi, että ei ootella enää. Et se nopeuttaa niitä asioita. On mä sanoin vuosi sitten, että se on aika hyvin <tuh> tapahtunut.
1: <tuh> <tuh> Tosi hyvä. Mitäs kolmonen, joku suuri oppimiskokemus elämässä?
0: Mm. No sen mä sen isän kuolema, se on ehdottomasti yksi. Kyllä mä sanoisin toisen on sitten niin lasten syntymät. Et mulla on tosiaan kaksi lasta ja molemi, molempien syntymät on ollut kyllä semmoisia kokemuksia, että silloin menee kyllä pakka niin sanotusti uusiksi. Ja se on, mieti sitä, että sulle sul ei ilmeisesti ole lapsi. Ei. Joo, mutta se on niinku yhdessä päivässä sun elämään tulee vaan tyyppi, joka ei ole ennen ollut siinä. Niin Tosta vaan. Ja sitten se on niinku periaatteessa, ei nyt ihan ikuisesti, mutta aika helkkarin pitkän aikaa, et se, on, se on aivan valtava iso kokemus ja mulla se on kyllä ollut semmonen, että se on myös haastanut tosi paljon, se on kuormittanut tosi paljon, mutta se on myös pakottanut kasvamaan. Se on silleen pakottanut semmoisen vastuullisuuteen ja siihen, että mä en ole pelkästään itseäni varten. Mä elän itseni kautta, mutta mä haluan olla hyödyksi ennen kaikkea mun perheelle, ennen kaikkea mun yhteisölle ja mun sille heimolle, kenen kanssa mä teen töitä. Et se on jotenkin kasvattanut siihen suuntaan, että mä enemmän ja enemmän pyrin näkemään sen yhteisön, yhteisön hyvinvointia, sen oman hyvinvointini kautta.
1: Minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi?
0: Kyllä mä sanoisin, että mä en ehkä sanoisi juurikaan, mutta mä menisin sen viereen, mä katsoisin sitä silmiä, mä ottaisin sen kainaloon ja mä sanoisin jotain tämän tyylistä, että hei, sä oot turvassa. Sulla ei tarvi yrittää hakea hyväksyntää näiltä muilta ihmisiltä sillä sun tekemisellä. Sä voit tehdä sitä juttua, mitä sä oikeasti tykkäät, mistä sä rakastat, ja sä oot silti tykätty. Ja sitten mä antasin helkkarin pitkä halauksen siihen päälle. Jos se viesti menisi perille, niin, niin mä en tiedä, haluaisinko mä elää mun elämäni erillä tavalla, mutta jos se ois mennyt perille, niin mä uskoisin, että mä oisin ehkä elänyt erillä tavalla. Ja mä en tiedä, olisiko se ollut parempi vai huonompi, vai olisiko se ollut täys katastrofi, vai mitä se olisi ollut, mutta kun mä jotenkin haluaisin, ehkä, ehkä enemmän mä haluan vielä sanoa sen tämän hetken 18-vuotiaille, tämän hetken 15-vuotiaille, että hei, et niin kuin, uskalla olla sinä, uskalla tulla näkyväksi, niin sä löydät oikeasti sulle tärkeitä ystäviä, sulle tärkeitä tekemistä, ja sä löydät niitä ihmisiä, jotka oikeasti hyväksyy sut.
1: Tuon kanssa tappelee moni, tässä on paljon viestejä kyseisestä asiasta, mutta siihen siihen lääkkeenä on ehkä se aika ja se vaan, että viitsi olla se oma itsensä, niin ne oikeat ihmiset tulee sitten loppujen lopuksi jotain kautta, löytää siihen sun elämään, mutta se ei välttämättä vaan tapahdu silleen hetkessä, pitää vaan maltaa.
0: Kyllä, ja mikä tärkeä aspekti on, että me tarvittaisiin semmoista enemmän, yhteisöllistä semmoista kylä heimo heimotyyppistä rakennetta, Milloin on ollut sitä, että on ollut niitä vanhempia miehiä, jotka on opastanut niitä nuoria tulevia poikasia. Että nythän se menee vähän silleen, että nuoret pojat vähän niin kuin jätetään oman onnensa nojaan tai sitten ne on niiden oman ikästensä kanssa. Ja sille se ei ole kovin pitkään mennyt, se on aika uusi keksintö. Ja sen takia niin esimerkiksi nuo omat miesten viikonloput mun mielestä toimii niin hyvin kuin ne toimii on se, että siellä. siellä on tosi nuoria. Siellä on ihan 18-vuotiaat, sitten siellä on 70 ja kaikkea siltä väliltä. Niin siinä tulee se kirjo, että ne vanhemmat miehet pystyvät jo sanomaan joitain asioita. Että hei, sille, että hei, relaa vaan, luota vaan siihen juttuun. Ja se on tosi iso juttu, kun joku vanhempi mies sanoo läsnäolevasti, hyväksyvästi, kunnioittavasti. Niin se vastaanottavaisuus voi olla tosi iso juttu. Ja sitten taas, että miten ne nuoret voi inspiroida niitä vähän iäkkäämpiä siellä omalla innokkuudellaan, elämänvoimallaan, elinvoimaisuudellaan ja sillä niin, että kaikki on mahdollista. Ja, että se on niin kuin puoli ja toisin kaikki hyötyä, ja kaikki voittaa, kun me saadaan eri-ikäiset kommunikoimaan ja ennen kaikkea välittää sitä energiaa toisilleen.
1: No toihan ihan älyttömän hyvä. hyvä. Mielikuva itsellekin, että kun jollekin 18-vuotiaille, jotka on ihan pieniä vielä, niin tulee joku tuntematon seitsemänkymppinen puhumaan, jota sä et ikinä lähestyisi esimerkiksi tuolla kadulla ja puhuu sulle aikuinen aikuiselle toivottavasti tai vertainen vertaiselle, niin siis toi, toi olisi varmasti oma elämää vaikuttanut tosi paljon. Mulle ei ole koskaan ollut esimerkiksi sellaisia NS-mentoreita tai ketään, ketä katsoa ylöspäin, tai joku olisi ohjannut, että tonne, tai teet tota, tai älä tee tuota. Mm-hmm. Niin ei ole koskaan ollut mitään sellaista. Niin semmoista kun olisi ollut tai löytänyt vaikka tuommoisen viikonlopun kautta, niin en tiedä mitä olisi voinut tapahtua. Mm-hmm.
0: Mutta sekin on toiselta kiehtovaa, että mä uskon, että sä oot varmasti monille nuorelle tällä hetkellä sellainen tyyppi, että jos sä pystyt heitä kannustamaan tai antaa jonkinlaisen elämän ohjeen tai vinkin tai ihan vaan olla oma itsensä, niin se voi olla jo se, että sä oot itse asiassa. Ja vaikka säkin oot nuori, mutta sitten kuitenkin on varmasti sullekin vielä nuorempia seuraajia esimerkiksi, että sä voit olla sitten taas se roolimalli. Ja tämä on jotenkin itselle kiehtovaa, että niin jokainen voi vaikuttaa ja jokaisen se sen hetkinen ydinenergia ja se olemus, mikä on, niin se, se palvelee jotain. Se voi auttaa jotain, mutta se pitää tulla näkyväksi ennen kuin se oikeasti antaa sen oman apus. Eli toisin sanoen, että ei vaan pimintetä sitä, kuka ollaan, vaan ollaan ihan rohkeasti kaikki ne puolinen, niin aina löytyy niitä ihmisiä, jotka resonoi siihen. On se verkon välityksellä aina parempi, jos on kasvatusta, mutta ideana se, että niin mä uskon, että säkin vaikuta tällä hetkellä ja annat monille toivoa.
1: Uskotaan tähän ja toivotaan näin. Viimeinen kysymys mulla on, että minkä tavoitteen aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa, erityisesti niin nyt kun mietitään maailman maailmantilannetta, niin kyllä sinne tulevaisuutekin kannattaa katsoa, niin kuin tuossa tuli, mutta mitä sä siellä tulevaisuudessa odotat, tavoittelet, katselet?
0: Mä en tiedä uskallanko mä sanoa tätä, mutta ehkä mä sanon tätä, koska sitten kun tämä ei, ei kuitenkaan tule tänään vielä ulos, niin mä toivon, että sitten kun tämä tulee ulos, niin mulla olisi jo oma paikka, oma koti ja semmoinen paikka mihin mä alan rakentaa mun keskusta ja se on ihan todella lähellä tällä hetkellä en mene yksityiskohtiin kuin lähellä se mutta todella todella ollaan niinku jo sillä loppusuoralla että näin pääsisi toteutumaan ja mä ite koen että se on se mun tehtävä että nyt on niin aika luoda sitä yhteisöllisyyttä nyt on aika itse tuoda se oma Stämpi siihen, että on niin, 11 vuotta tehnyt nyt ihmisten kanssa hommia ja se on aina ollut jossain muualla. Mä haluan silleen, että hei, tämä on se mun keskus ja täällä lähdetään luomaan tämmöisen arvomaailman, tämmöisen maailman pohjan tai maailman näkemyksen kautta, silleen, että ihmisiä yhteen, yhteyttä enemmän sinne luontoon, yhteyttä sinne omaan merkitykseen ja yhteyttä niin tähän kaikkeen, mitä tässä ympärillä on. Niin jos mä pystyn ja uskallan sen askeleen ottaa, niin se on ehdottomasti. Siistäimpiä askeleita, mitä on ikinä ottanut.
1: <tum> Toi <tum> tulee tarpeeseen tulevaisuudessa. <tum> ja vielä sen verran, että mistä sinut voi tavoittaa, jos haluaa laittaa viestiä tai löytää sun tekstejä?
0: No joo, varmaan se sosiaalinen media on se sitten Facebook. Instagram on ehkä semmoinen ihan hyvä. Löytyy kotisivutkin, mutta ne ei ole semmoisia jatkuvasti eläviä. Podcasti löytyy, löytyy YouTubesta videoita Teemu Syrjällä. Äh, TSP, Teemu podcasti on mikä se olikaan nimeltä, niin noilla varmasti pääsee alkuun ja saa ehdottomasti laittaa viestiä ja tervetuloa viikonloppuihin, että niitä toivottavasti päästään tässä rakentamaan. Et mun ydinjuttu on kuitenkin se, että kasvotusten tehdään, niin toki kaikki tämmöinen teknologia on hyvä ja mahtavaa, se mahdollistaa, mutta sitten otetaan se askel vielä rohkeasti tulla ihmisten sekaan, niin toivottavasti nähdään jatkossa. Siellä on, <laughs> on
1: avantoa luvassa muun muassa. <laughs> Kiitos älyttömästi Teemu, kun tulit, tulit pyörähtämään podcastissa ja kaikkea hyvää. Toivottavasti tämä maailma nyt tästä avautuu ja kaikki nämä mainitsemasi suunnitelmat toteutuu ennemmin kuin uskotkaan. Iso
0: kiitos sulle ja hienosti vedät ja kiitos, että pyysit mukanaan aina mukava päästä yhdessä jakamaan. Kaikkea hyvää sun polulle.